0: Servus und hallo, hier ist der Podcast Die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind was, warum, wer und wie viel. Das heißt im Einzelnen erstens, was will ich wirklich wissen? Klingt einfach, ist aber häufig nicht so klar und verändert sich gerne im Laufe des Setups einer Studie. Zweitens, warum will ich es wissen? Das heißt, was will ich mit dem Ergebnis machen? Ist das die Grundlage für eine PR-Kampagne oder für eine Investitionsentscheidung? Drittens, wer soll mir das beantworten? Das heißt, welche Personen sollten befragt werden? Das ist der zentrale Punkt jeder Studie, der Ergebnis und Kosten stark beeinflusst. Viertens, wie viel darf es kosten? Das heißt, was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und Wie viel sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für marketingverantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Wie segmentiere ich meinen Markt? Um einen Markt verstehen zu können, braucht es eine Struktur. Ohne Struktur ist es schwierig, sich eine Markenpositionierung zu überlegen und diese gehört zu den Kernaufgaben des Marketing. Segmentierung gibt eine Struktur und ist somit essentiell. Gleichzeitig ist es aber auch erstaunlich schwierig, die richtige Segmentierung zu finden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sagt einem keiner, was die richtige Segmentierung ist. Wobei, was heißt richtig in diesem Zusammenhang? Man könnte Konsumenten nach der richtigen Segmentierung fragen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn meist wissen sie es selbst nicht. Zwar können sie ihre Kaufentscheidungen rational begründen, aber sind diese genannten Gründe auch wirklich die Treiber von Entscheidungen für bestimmte Marken? Als Marketingentscheider wissen Sie natürlich, dass die Antwort darauf Nein lautet. Letztlich dominieren emotionale, meist unbewusste Gründe die Kaufentscheidung. Die lassen sich zwar gut mit qualitativer Marktforschung eruieren, aber nicht quantifizieren. Es gibt allerdings Instrumente, die es ermöglichen, Märkte emotional zu segmentieren. Tipps kann ich geben, allerdings nicht in diesem Podcast, der ohne Markenennung auskommt. Aufgrund der Probleme mit Konsumentenbefragungen und der Schwierigkeit zu wissen, was nun im jeweiligen Markt richtig ist, kann man auch pragmatisch vorgehen. Das muss nicht falsch sein, denn letztlich gibt es die eine richtige Segmentierung eines Marktes nicht. Und in der Praxis ist es entscheidend, dass man mit einer Segmentierung arbeiten kann. Was also kann man tun? Grundsätzliche Segmentierungsansätze basieren auf Produkt- Personen oder Occasions, also Kauf- bzw. Verwendungsgelegenheiten. Fangen wir mit einer Produktsegmentierung an. Bier, beispielsweise, kann man unterteilen in Pilz, Weizen, Radler, Alkoholfrei und so weiter. Früher gab es noch Brauereien, die für ihr Pilz oder ihr Weizen bekannt waren, aber heute ist praktisch jede Brauerei voll Sortimenter. Und so ist es auch in anderen Märkten. Funktionale Produkteigenschaften, eignen sich nicht zur dauerhaften Differenzierung. Gleiches gilt für den Preis. Ob ich mich als Premium oder Mass Market positioniere, in beiden Fällen habe ich zahlreiche Wettbewerber. Also erscheint eine produktbasierte Segmentierung wenig erfolgversprechend, um meine Marke vorteilhaft positionieren zu können. Schnell kommen daher die Käufer bzw. Verwender oder Nutzer ins Spiel. Und da geht die Diskussion je nach Markt auch schon los. Segmentiere ich beispielsweise bei Süßigkeiten mit Blick auf die Verwender, die oft Kinder und damit nicht die Käufer sind, aber einen starken Einfluss auf die Kaufentscheidung haben? In anderen Märkten ist es weniger offensichtlich, Beispiel Margarine. Wer entscheidet über die Marke? Der oder die Haushaltsführende oder derjenige, der sich beim Frühstück das Brötchen schmiert? Oft heißt das Mann oder Frau mit entsprechenden Auswirkungen auf den Mediaplan. Falls man die Hürde Käufer versus Nutzer oder Verwender überwunden hat, gibt es immer noch reichlich Auswahl an Segmentierungskriterien. Lebenszyklus, Interessen bzw. Tätigkeiten oder auch Milieus. Und dann schießt der multioptionale Konsument dazwischen, der sportwagenfahrende Discountkäufer. Wie soll man damit umgehen? Personen sind also schwierig, wenn man sie nach umfassenden Kriterien segmentiert, denn letztlich zählt nur das Verhalten in der eigenen Kategorie. Bleiben noch die Occasions, also die Verwendungsgelegenheiten. Occasions kann es allerdings sehr viele geben, was die Segmentierung schwierig macht, insbesondere die Quantifizierung der Segmente. Die Occasion Party bzw. Feier für Bier ist schnell benannt, aber wie soll sie quantifiziert und abgegrenzt werden? Damit man Potenzial und Entwicklung abschätzen kann. Zumal für eine Party im privaten Rahmen vielleicht eher Volumen und günstiger Preis wichtig sind, für eine Party im On-Trade-Bereich, also in Bar oder Club, die Marke und ihre Signalfunktion entscheidend sind. Und um es noch komplizierter zu machen, der Käufer der Marke für die Party daheim kann der gleiche sein wie der Käufer der On-Trade Party Marke. Das könnte eine Herausforderung für die Kommunikation sein. Nach Produkt, Person und Occasions kommen wir am Ende auf die emotionale Ebene und damit auf Bedürfnisse zurück. Menschen kaufen Produkte, um Bedürfnisse zu befriedigen. Daher empfehle ich einen Markt nach Bedürfnissen zu segmentieren. Bedürfnisse können funktional sein, Ein Waschmittel musst du alle erst sauber machen. Sie können sozialer Art sein. Wie will ich mich gegenüber anderen darstellen? Und sie können emotional sein. Wie fühle ich mich, wenn ich die Marke benutze? Aber am wichtigsten ist es, dass die gewählte Segmentierung praktikabel ist. Sie ist kein Selbstzweck, sondern Grundlage für Produktentwicklung, Kommunikation und Distribution und alles, was mit der Markenpositionierung zusammenhängt. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören über Feedback und Fragen. Auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger.